0: Lehrblick, Lehrporträts, der Podcast für Einblicke in aktuelle hochschuldidaktische Fragen. In jeder Episode kommen wir mit einer Persönlichkeit ins Gespräch, die zum Thema Hochschullehre etwas zu sagen hat. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein Name ist Birgit Havelka, bei uns zu Gast ist heute Magdalena Abel. Sie ist Privatdozentin am Institut für Psychologie an der Universität Regensburg. Laut retrievalpractice.org ist sie eine von 35 kognitiven Psychologinnen, die Sie kennen sollten. Wir freuen uns daher sehr, dass wir heute Sie und Ihre Arbeit näher kennenlernen dürfen. Magdalena, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo auch nochmal von mir, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf.
0: Als kognitive Psychologin beschäftigst du dich unter anderem mit dem Thema Retrieval Practice. Was bedeutet das eigentlich?
1: Retrieval Practice ist ein Fachbegriff aus der kognitiven Gedächtnispsychologie. Und Retrieval, der Begriff an sich, bedeutet erstmal ins Deutsche übersetzt Abruf. Was man hier meint, ist im Prinzip den Prozess des Erinnerns, also Informationen aus dem Gedächtnis abzurufen, die Information zu reaktivieren, sie zu produzieren. Das meint man mit Retrieval. Und der Begriff Practice bedeutet natürlich einfach nur Übung, das heißt Retrieval Practice. Darunter versteht man sogenannte Abrufübungen, dass man im Prinzip den Prozess des Abrufens von Informationen nutzt, um die Inhalte weiter im Gedächtnis zu verfestigen, sie dort weiter zu stabilisieren, damit man sie auch langfristig richtig gut erinnern kann.
0: Das hört sich ein bisschen danach an, als ging es darum, Inhalte immer wieder zu wiederholen. Worin unterscheidet sich denn Retrieval Practice von der üblichen Wiederholung, die wir alle kennen, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Definitionen auswendig lernen müssen?
1: Also äh, Retrieval Practice oder Abrufübung kann man natürlich nutzen als eine Form der Wiederholung. In dem Kontext nutzt man dann zum Beispiel Gedächtnistests, also den Vorgang das eigene Gedächtnis, immer wieder zu überprüfen, immer wieder aktiv eben auf die Inhalte zuzugreifen, um die Information zu wiederholen, sie also besser im Gedächtnis zu verankern kann. Das Wichtige hierbei ist, dass das wirklich ein sehr aktives Übungsformat ist. Also ich bin wirklich gefordert bei diesem Format. Das ist herausfordernder als zum Beispiel passives erneutes Lesen oder Lernen. Und bei diesem aktiven Übungsformat ist der wichtige Teil eigentlich auch der, dass ich dabei übe, wie Information aus dem Gedächtnis wieder rauskommt. Also nicht nur, wie ich die Information ins Gedächtnis reinbringe, sondern auch, wie ich sie wieder erfolgreich Abruf üben kann, also wieder in mein Gedächtnis zurückholen kann. Im Vergleich dazu, wenn man sich passivere Wiederholen, Formate anguckt, sowas wie erneutes Lesen von Vokabelpaaren mhm. oder auswendig lernen, wo man einfach nur immer wieder vor sich hin murmelt, diese Inhalte ohne aus dem Gedächtnis abzurufen, da geht es eben wirklich nur darum, wie ich Informationen ins Gedächtnis reinbekomme und ich habe nicht gleichzeitig den Effekt, dass ich auch die Übung des Abrufs mit dabei habe, also wie ich die Informationen aus dem Gedächtnis wieder raushole. Es scheint also kognitiv Vorteile zu
0: haben, die aktiv, zum Beispiel in Form von, von Quizzes zu üben. Ihr habt ja dazu ein interessantes Forschungsprojekt gemacht, wo ihr ein bisschen über die rein kognitive Psychologie hinausgeschaut habt. Was genau habt ihr denn da untersucht? Genau, bei
1: dem Forschungsprojekt, das wir durchgeführt haben, haben wir aufgebaut auf Forschung zum sogenannten Testing-Effekt. Das sind im Prinzip diese kognitiven Vorteile, von denen du gerade gesprochen hast, dass man im Prinzip, wenn man Abrufübungen ins Lernen integriert, also die Tests schon beim Lernen mit einbaut, dass man dann für die Gedächtnisleistung vor allem langfristig deutlich größere Vorteile hat, als wenn man die Information einfach nur passiv einübt durch erneutes Lesen oder Wiederholen. Was wir jetzt gemacht haben, ist zu fragen, ob solche Abrufübungen, das aktive Üben von Infos, ob das denn auch weitere positive Effekte haben kann, nicht nur auf das Gedächtnis, sondern auf andere Komponenten, die mit selbstreguliertem Lernen in Zusammenhang stehen, nämlich ganz konkret intrinsische Motivation. Dass Leute im Prinzip nach dem Lernen weiterhin motiviert sind, aus freien Stücken Zeit in neues Lernen zu investieren. Das haben wir versucht, uns hier anzugucken und der Grund, warum wir gedacht haben, dass Abrufübungen hier besonders hilfreich sein könnten, ist einerseits, dass Abrufübungen eben fordernder sind. Also die sind nicht zu leicht, nicht zu schwer, sondern die könnten zumindest, wenn man einen optimalen Schwierigkeitsgrad hat, so eine optimale Challenge quasi darstellen und die Person quasi ein bisschen mehr herausfordern, als das einfach nur das passive Lernen tut. Und zum anderen können Abrufübungen auch eine Art Gerüst darstellen, sodass man positives Feedback bekommen kann auf die eigene Lernleistung. Wenn ich mir vorstelle, ich absolviere immer wieder Gedächtnistests für bestimmte Inhalte, am Anfang merke ich, oh hoppla, das kann ich ja noch gar nicht. Ich scheitere quasi noch daran, die Information zu erinnern, bekomme dann aber Feedback beim Nächstes mal wenn ich versuche, ah, jetzt komme ich schon näher an das, was ich mir das eigentlich vorstelle, wie ich das gerne erinnern möchte und irgendwann kann ich es dann. Das heißt im Prinzip, Abrufübungen können diesen Lernprozess für die Lernenden transparenter machen und also den Lernfortschritt quasi greifbarer machen. Und das sind zwei sehr gute Gründe, die ähm, optimale Schwierigkeit von Abrufübungen und dann eben diese Transparenz des Lernprozesses an sich, die dazu führen könnten, dass man eben auch intrinsisch motivierter wird, weiter am Ball zu bleiben und eben auch weiter Zeit zu investieren in weiteres Lernen. Und wie genau war da eure Studie aufgebaut? Wie habt ihr das untersucht? Wir haben hier eine Laborstudie durchgeführt an der Uni Regensburg. Das heißt, wir haben Versuchspersonen einfach ins Labor geholt und haben die erstmal gebeten, dass sie sich Vokabelpaare merken sollen. Das waren Deutsch-Schwedisch-Vokabelpaare. Ein Teil der Versuchspersonen hat das auf eine sehr passive Art und Weise gemacht. Die haben die Vokabelpaare einfach immer wieder gesehen und sollten versuchen, sie sich möglichst gut einzubringen. Ein anderer Teil der Versuchspersonen hat aber eben solche aktiven Abrufübungen durchlaufen und also immer wieder wieder Tests bekommen für die Vokabelpaare, mit Feedback verbunden im Anschluss. Wir haben dann das Gedächtnis getestet und da auch tatsächlich positive Effekte gefunden, aber darum ging es ja gar nicht so sehr, sondern der Clou bei unserer Studie war, wir haben die Versuchsperson nach dem Gedächtnistest unter im Vorwand noch eine gewisse Zeit alleine gelassen im Labor Wir haben gesagt, also Experiment ist jetzt erstmal vorbei, aber du musst noch kurz warten, fünf Minuten bin gleich wieder da, ich muss noch kurz was mit meinem Betreuer besprechen zum Beispiel. Und dann waren die Versuchspersonen alleine im Labor. Sie durften da machen, was sie wollten. Wir haben ihnen Lernmaterialien am Computer zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben gesagt, wunderbar, also wenn du Lust hast, dann kannst du dir noch anhören, wie man diese Schwedisch-Vokabeln eigentlich wirklich aussprechen würde. Wir haben hier einen Muttersprachler, der diese Audiodateien eben aufgenommen hat. Wir haben auch weitere Infos über das Land Schweden zur Verfügung gestellt und gesagt, die Versuchspersonen können sich damit gerne weiter beschäftigen, wenn sie wollen. Oder aber wir hatten auch ganz viele Zeitungen und Magazine im Labor und haben die auch angeboten, wenn du keine Lust Lust darauf hast, dann kannst du auch einfach darin ein bisschen blättern. Und natürlich jeder moderne Mensch hat mittlerweile sein eigenes Smartphone in der Hosentasche und kann auch da diverse Dinge tun, die nichts mehr mit Lernen zu tun haben. Wir haben dann aber tatsächlich während dieser fünf Minuten gemessen, ob die Versuchspersonen weiter motiviert sind, Zeit in das Lernen zu investieren von diesen Schwedisch-Inhalten und auch wie viel Zeit sie da investiert haben. Und was wir hier gefunden haben, war tatsächlich, dass die Versuchspersonen, die das aktive Übungsformat hatten, also mit den Gedächtnistests, mit den Abrufübungen, dass die hier deutlich mehr dazu bereit waren, Zeit zu investieren, also mehr am Ball geblieben sind und aus freien Stücken, ohne dass es irgendwelche extrinsischen Motivatoren gegeben hätte, weitere Inhalte sich anzuschauen und sich weiter damit zu beschäftigen. Diese Beschäftigung
0: aus freien Stücken, wie
1: du jetzt gesagt hast, ist ja eigentlich genau das, was erzielt
0: werden soll, außerhalb der Lehrveranstaltungen. Das heißt, dass sich Studierende, auch wenn eine Vorlesung, ein Seminar vorbei ist, noch freiwillig, vertiefend mit den Gegenständen auseinandersetzen. Wie könnte man denn jetzt Retrieval Practice in die Lehre, abseits von diesen Laborsituationen, integrieren? Hast du hier Ideen oder kannst du hier ein oder zwei konkrete
1: Vorschläge machen? Da gibt es natürlich ganz wunderbare Möglichkeiten, wie man das machen kann. Schon alleine bei der Präsenzlehre, ob man jetzt von Vorlesungen spricht oder von Seminaren, ganz egal. Da kann ich natürlich organisatorisch rangehen und einen kleinen Teil der Zeit meiner Lehre auch dafür verwenden, solche Tests eben aktiv mit einzubauen. Es muss nicht viel sein, das können mal fünf Minuten sein. Wenn man ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung hat, kann man das vielleicht sogar 15 Minuten lang machen. Und was man genau tun kann, das kann sehr low-level sein, zum Beispiel einfach Fragen, die die wichtigen Konzepte aus der Lehrveranstaltung nochmal aufgreifen, per PowerPoint-Präsentation mit dem ganzen Kurs teilen, die einzelnen Leute anregen, das mal zu versuchen, zu beantworten. Das ist, wie gesagt, die Low-Level-Option. Aber es gibt mittlerweile auch echt richtig gute und auch sehr einfach nutzbare technische Möglichkeiten, um Abrufübungen einzubauen in die Lehrveranstaltung. Das fängt an bei solchen Clicker-Systemen aber es gibt mittlerweile auch richtig gute Apps, sowas wie mhm. Kahoot zum Beispiel, mithilfe von denen man Quizzes für eine ganze Lehrveranstaltung verfügbar machen kann. Kann. Da können sich die Leute per QR-Code anmelden und dann die Quizzes auf ihren Smartphones beispielsweise bearbeiten. Und das Schöne daran ist, man sieht dann auch direkt in Echtzeit, welche Antworten denn vom Kurs präferiert werden, wie oft denn die korrekten Antworten äh, gewählt werden oder eben auch nicht. Und dann kann man auch das natürlich im Plenum noch mal diskutieren mit den Leuten. Außerdem sollte man noch hervorheben, dass man hier natürlich auch viele Freiheitsgrade hat, wann man solche Abrufübungen einbaut. Man kann das natürlich am Ende der Veranstaltung machen, um noch mal die wichtigsten Konzepte, die man gerade eben erst besprochen hat, aufzugreifen und abzutesten. Man kann das aber auch immer wieder zwischendrin machen, um beispielsweise gewisse Phasen einer Veranstaltung, die inhaltlich mit anderen Themen sich beschäftigen, auch voneinander abzugrenzen. Oder ich kann es auch direkt am Anfang machen, entweder schon mal, um zu gucken, was wissen denn die Leute jetzt schon über die Inhalte, die ich gleich mit ihnen behandle, oder aber auch, um die Inhalte aus der letzten Stunde nochmal zu reaktivieren und da quasi nochmal ranzugehen mit einem kleinen Test oder Quiz. Also technisch ist es
0: vermutlich gar kein Problem, das zu lösen. Du hast ja angedeutet, da gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten, sei es über Apps, über die Learning Management Systeme oder über sonstige Möglichkeiten. Was mir jetzt ein bisschen der Knackpunkt scheint, ist der Schwierigkeitsgrad, den du angedeutet hast, diesen optimalen Schwierigkeitsgrad. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, für die breite Masse den mittleren Schwierigkeitsgrad zu finden. Aus Forschung zum Thema MOOCs zum Beispiel ist bekannt, dass wenn so Eingangstests da sind, also sowas wie ein Feed-Forward oder ein, ein Eignungstest, wie auch immer man das nehmen möchte, dass die Abbruchquote dann schon zu Beginn sehr hoch ist, wenn die jeweiligen Personen da zu viele Fragen nicht beantworten konnten. Also scheint dann doch ein bisschen Erfahrung zu brauchen, wie
1: steuere ich den Schwierigkeitsgrad dazu? Also das ist auf jeden Fall natürlich eine Herausforderung. Da muss man auch drüber nachdenken, wenn man solche Fragen einsetzt in der Hochschullehre. Das ist ganz klar. Vielleicht ein Punkt vorneweg. Es gibt tatsächlich auch Forschung, was das macht mit dem Gedächtnis vor allem, wenn man Tests vorneweg schickt, die man mhm. vielleicht auch noch gar nicht richtig beantworten kann, weil man die Informationen noch gar nicht hatte. Und lustigerweise hat man sogar, wenn man versucht hat, solche Fragen zu beantworten, obwohl man es gar nicht schaffen konnte, die richtig hinzukriegen, sogar dann hat man Vorteile fürs spätere Erinnern. Möglicherweise, okay. weil man sich eben auf diese Infos dann besser konzentrieren kann, wenn man sich da besser das Material neu einprägen kann. Gibt es verschiedene Vorschläge, warum das der Fall sein sollte, aber auch das ist tatsächlich belegt. Das heißt, selbst wenn ich am Anfang mhm. meiner Lehrveranstaltung erstmal Fragen präsentiere, die die Leute noch gar nicht richtig gut hinkriegen können, muss das nicht negativ sein. Sondern wenn ich es dann schaffe, dass ich zum Beispiel im Rahmen meiner Lehrveranstaltung den Leuten die Möglichkeit verschaffe, dass sie die mhm. Antwort am Ende geben können, dann kann auch das wieder zu einem positiven Erlebnis werden. Das wollte ich gerne kurz vorweg schicken. Mhm. Aber eigentlich war deine Frage ja eine ganz andere. <lacht> Nämlich die, wie mache ich das denn, diesen optimalen Schwierigkeitsgrad rauszukriegen. Und das ist, wie gesagt, nicht ganz einfach. Vor allem muss man da auch davon ausgehen, dass man im Kurs nicht eine homogene Masse an Menschen ja. vor sich sitzen hat, sondern dass da eben unterschiedliche Leistungsniveaus vorhanden sind. Leute, die schon ein bisschen was mitbringen an Vorwissen, Leute, die vielleicht auch noch gar kein Vorwissen haben oder nur sehr wenig Vorwissen. Das heißt, es ist wahrscheinlich eine sehr gute Idee, da auch zu variieren, den Schwierigkeitsgrad. Also so ein bisschen mhm. zu streuen, nicht nur ganz schwierige Fragen einzubauen, sondern auch welche, die vielleicht ein bisschen niedriger ansetzen, welche, die eher auf einem mittleren Niveau sind und dann vielleicht doch auch ein paar knackige Fragen, um auch zu zeigen, was die Variabilität ist in diesem Bereich, den man versucht eben abzuprüfen mit den Fragen. Das, denke ich, ist eine sehr gute Lösung mit den verschiedenen
0: Schwierigkeitsniveaus, um zu versuchen, jeden irgendwie abzuholen. Jetzt werden, also gerade diese Clicker-Systeme oder Apps sind ja sowieso in letzter Zeit recht beliebt worden, eigentlich aus einem anderen Grund, nämlich aus dem Grund, sowas wie formative Assessments in die Lehrveranstaltung mit einzubauen, dass auch die Lehrenden eine gewisse Rückmeldung haben, was ist denn eigentlich an Wissen da und wo müsste vielleicht noch mehr Schwerpunkt drauf gelegt werden. Das heißt, Würdest du jetzt empfehlen, einfach noch mehr Quizzes zu machen oder wie, wie sollte die Lehre aussehen, um dieses Potenzial von Retrieval Practice optimal zu nutzen?
1: Also ich wäre schon mal froh, wenn Lehrende einfach mal drüber nachdenken, mhm. ob denn solche Abrufübungen im Rahmen von ihren Vorlesungen, von ihren Seminaren vielleicht hilfreich sein könnten. Natürlich kann man da auch erstmal eigennützig dran denken, dass man selber eine Rückmeldung bekommt, wie du das gerade gesagt hast, dass die Lehrenden eben auch erstmal mitbekommen, wo haben denn meine Studierenden vielleicht noch Lehrstellen, die ich füllen sollte. Aber wichtig ist eben auch auf dem Schirm zu haben, dass das durchaus Vorteile hat für die Studierenden selbst. Und diese Vorteile sind nicht beschränkt aufs Gedächtnis, sondern wie gesagt, unsere Studie zeigt so ein bisschen, das kann auch auf Motivation überspringen. Es gibt auch weitere Forschung, die zeigt, dass Abrufübungen Aufmerksamkeit hochhalten können. Wenn ich das zum Beispiel nutze innerhalb von einer Lehrveranstaltung, um unterschiedliche Sektionen voneinander abzugrenzen, dann fällt es Leuten in der weiteren Verfolgung der Lerninhalte leichter, das eben am Ball zu bleiben. Also auch da gibt es Forschung, das sind wirklich viele verschiedene positive Effekte und da würde ich mir erstmal einfach nur wünschen, dass Lehrende das im Kopf haben und einfach mal überlegen, an welcher Stelle ist es hilfreich für mich, wo ist es vielleicht auch zu viel, ich muss es ja nicht an jeder Ecke verwenden, sondern kann es eben auch ein bisschen sparsamer einsetzen, aber eben auf gezielte Art und Weise. Genau. Und was man auch wirklich sagen muss, es gibt durchaus Forschung in angewandten Kontexten vor allem zu Gedächtnisleistung im Rahmen von Hochschullehre. Und da sind die positiven Effekte von Abrufübungen wirklich ganz stark belegt. Mhm. Also da gibt es wirklich auch aus der Anwendung, aus dem Feld ganz starke Evidenzen, die nahelegen, dass es eine gute Idee ist, das zu machen. Was es aber bisher nicht gibt in der angewandten Forschung, ist ähm, die Frage zu beantworten, was eigentlich passiert, wenn man solche Abrufübungen flächendeckend einsetzt, also wenn das nicht mal nur in einer Lehrveranstaltung pro Woche zum Beispiel mhm. zum Einsatz kommt, sondern ein Student, eine Studentin hat fünf, sechs Veranstaltungen pro Tag und in jeder einzelnen Veranstaltung werden der Reihe nach Abrufübungen mit eingebaut, dann ist bisher unklar, ob die Effektivität von Abrufübungen mit dieser Menge irgendwann verloren geht oder ja. ob das aufrechterhalten bleibt. Das heißt, ich würde jetzt nicht... Nicht dazu raten, erstmal aus dem Bauchgefühl raus an jeder Ecke Abrufübung zu machen, in jeder Lehrveranstaltung, zu jeder Möglichkeit. Das ist nicht der Aufruf an dieser Stelle, sondern der Aufruf wäre wirklich einfach gezielt das einzusetzen, da wo man denkt, dass man den Studierenden den Gefallen damit tut und eben ihren Lernprozess unterstützen kann. Magdalena, vielen Dank für die vielen interessanten Einblicke in diesen Forschungsbereich.
0: Ich denke, wir haben sehr viel heute auch mitnehmen können, wie das in der Praxis umgesetzt werden kann und werden sicherlich auch in Zukunft weiter verfolgen, wie sich die Forschung zum Thema Retrieval Practice für die Hochschullehre entwickelt. Dankeschön.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, dass ich da sein durfte.
0: Lehrblick. Lehrporträts. Der Podcast wird Ihnen präsentiert vom Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsdidaktik der Universität Regensburg. Alle Folgen zum Nachhören sowie Inspirationen und Evidenzen für gute Hochschullehre finden Sie unter www.lehrblick.de.